0: Я во время встречи с людьми боюсь посмотреть на часы. Или на телефон. Потому что человек сразу говорит, извините, что я занимаю ваше время. Я еще немножко. Я понял, что внимание, особенно безраздельное внимание, это большая ценность, большой дефицит. Я помню даже однажды поступил звонок где-то из Европы. Я как раз был в офисе. И меня позвали к телефону и говорят, ты должен поговорить с этой женщиной. Женщина звонила из больницы, у нее готовилась операция. И она говорит, я попросила врача все-таки разрешить мне сделать этот звонок. Это уже была женщина в возрасте. Но она сказала, я никому никогда в жизни не рассказывала о себе. But she said, "I've never to anyone told anyone about myself, my life. She said, "I have a difficult surgery coming up. I'm not sure if I'm going make it and if I'll be alive in fact, in fact, I still don't know whether she's alive. I never spoke with her afterwards. начала рассказывать вещи далеко из своего детства. But she began sharing things from her childhood. И я понял, как же долго эта душа ждала этой возможности кому-то рассказать. Вы знаете, был такой американский психолог there, there was an American psychologist named Abraham Maslow. И он создал такую пирамиду потребностей человека. He's, he created this concept of a pyramid or a и он отметил семь самых больших нужд или потребностей всех живых людей. Первое понятно, это как в животном мире человек хочет быть сытым. На втором месте, чтобы мне не было страшно. И после этого сразу самая большая нужда человеческой души, чтобы тебя любили. чтобы о тебе хоть кто-то думал. чтобы кто-то о тебе думал. это уже так много меняет в жизни. This changes so much in your life. Возможно, вы знаете, возможно нет, что дети детдомовские, от которых отказались родители, они не плачут. Я вчера перечитал ряд статей разных известных детских неврологов, психологов. И они объясняют, почему дети, которые попадают в детдом, не плачут. And they explain why children that end up in an orphanage, they don't cry. Ученые доказали, что ребенок, который рождается, and scholars have determined that a child that is born, первое, что он ищет из всех предметов, когда открывает глаза, это лицо. The first object that the child looks for among everything is a face. И первый звук, который хочет слышать и слышит ребенок, And the first sound that the child wishes to hear is a voice. So a child in the very first moment of its life is yearning for this contact with a person. A person that they are 100% dependent on. Конечно же Богом предусмотрено, чтобы этим человеком была мама. Of course God has designed this that, that would be a mother. Но когда мама отказывается от ребенка, которого родила, but when a mother rejects the child that she has birthed, и он попадает в комнату, где много таких детей and they find themselves in a room with many other children just like this. Конечно же он начинает кричать, когда ему больно. Of course the child begins to cry when ему страшно или когда он хочет пить но нянечки которые работают в этом доме working хорошо понимают что если не прибегут на помощь ребенку и возьмут его на руки он опять будет кричать он будет всегда звать на помощь again for help So they consciously don't take them into their arms. They don't come to hell. Especially the first one or two weeks after they're born. And after this the child understands that they're not being heard. Nobody's coming. And they stop crying and calling for help. И здесь зарождается огромная, глубокая, душевная травма. Ребенок больше не надеется и не верит, что его слышат. Как страшно жить, когда тебя не слышат. Особенно мужчинам. Отсюда многие начинают впадать в пьянство и ведут себя странным образом. Есть известная сказка, которая почти уже 300 лет, называется ⁇ Красавица и чудовище ⁇ Она была написана почти 300 лет назад. И люди ее до сих пор смотрят. Иногда мне кажется, что это не сказка, это правда про нас. Суть этой истории такая. us. And the, the point of this story is и That this wicked enchantress has и a prince into a beast. И она ему сказала, что если он встретит на своем пути человека, который сможет через этот страшный образ зверя увидеть человеческую душу, тогда он снова станет человеком. Представьте себе, как этот человек зверином обличии искал другого человека, чтобы тот увидел в нем человека. Can you imagine how this person in the image of a beast was searching for another person to see them for who they really are? И наконец он встречает девушку, которая не побоялась с ним общаться. И несмотря на его страшный вид, на его рык, когда он рычит, она смогла разглядеть душу молодого юноши. And in spite of his Дьявол серьезно поиздевался над миллионами, миллиардами людей. The devil has, has of in a way. Этих людей боятся, с ними не хотят иметь дело. People are afraid of such people. You don't want to deal with them. You don't want to hire them. You don't want to marry these sort of people. These are the kinds of homes people run away from. But even in that scary image there is a human soul. Есть также такой известный фильм, который был снят на русский манер, называется Двенадцать. И там есть такой сюжет. And there's, there's this story that occurs. Один молодой де- для There's this young engineer who, who created this very important component to a, a phone. Он работал над этим три года. He worked in research and for, for over three years. его жена uh, на нескольких работах чтобы помочь ему. And his wife had been working numerous jobs in order to help him with this. Через три года ему получилось сделать эту деталь. Когда начальство, люди увидели, он принес свое открытие. Они дали ему награду или премию 50 рублей на советские деньги. They gave him 50 rubles for it. Это все. Они сказали, хорошее открытие, но нам оно не пригодится. Этот человек принес 50 рублей домой, и это был большой удар по их отношениям с женой. Он впал в глубокую депрессию, начал сильно пить. В итоге жена оставила его и ушла он продолжал страшно пить он жил на улице он искал возможности уйти из жизни он сам говорит я боялся прыгнуть с балкона или броситься под поезд но я искал возможности умереть я понял Встревал в драки, меня ножом резали, избивали сильно, но я выживал. Я уже не разговаривал, я рычал как зверь, грязный, вонючий. Однажды я ехал в электричке, и там было много людей. Люди все держались в одной части вагона, я стоял в другой. И я вел себя очень плохо. И я вел себя плохо. Правду сказать, я просто ждал, чтобы кто-то взял меня, вышвырнул на ходу прямо с этой электричества. Но все молчали. И на сидении я увидел женщину с маленькой девочкой. И девочка прижалась к маме и прошептала ей. И девочка прижалась к маме и И девочка прижалась к маме и прошептала ей. И девочка прижалась к маме и прошептала ей доченька, он не сумасшедший, ему просто очень, очень плохо. No daughter, he's not crazy, he's just in a lot of pain. Он говорит, сегодня снова известный ученый. And he says today I'm a, I'm a well-known scholar. Я открыл большую фирму. I've opened a great company. Мое изобретение находится в каждом втором телефоне. And now my invention is in every other phone. Эта женщина стала моей женой, и его дочь стала моей дочерью, и мы вместе еще родили сына. И все это только потому, что один человек, только один, посмотрел на меня более внимательно, чем все остальные. Сегодня самый большой дефицит – это дефицит внимания. In 15 minutes, even this meeting will be over. Maybe some of you have many relatives waiting at home in a great table. But somebody will go home alone. Полностью один. Completely alone. And some people have a lot of relatives, but they're still alone. Есть одна замечательная история в Евангелии. Ученики были свидетелями многих интересных сцен в жизни Иисуса. Некоторые из этих историй они успели записать. Одна история связана с одержимым бесами человеком он был страшным человеком he was a scary person. он ходил полностью голым он был весь в крови. he walked around naked he was covered in blood. его связывали цепями и заковыли ноги его в цепи чтобы they would bind him in chains and around his feet so he wouldn't chase after people he didn't communicate he would just yell he lived alone by himself in the mountains, in the caves he was hideous to everyone in the region when he cried And when he would yell out, people's blood would curdle. Когда мы переехали жить сюда в пару лет назад. When we moved and began living in Rockland a few years ago, мы там возле We lived near this park. для нас было очень непривычно, когда ночью в два или в три часа ночи. It was unusual to us that two or three in the morning, воют The coyotes would be howling. Первый раз, первые пару ночей мы не могли спать. Это было очень неприятно. think that this person Я думаю, что когда этот человек кричал ночью, it's very difficult to get used to that especially when очень трудно привыкнуть к этому тем более being когда ты понимаешь что это живой человек я на него ответа не имею. Когда он кричал, это кричал в нем бес или это кричала душа? Вы можете сказать, какая разница? Я думаю, очень большая разница. Вдруг это кричала душа человеческая. What if it was the soul of this man crying out? Но его же никто не понимал. But nobody understood him. Никто его не слышал. Nobody heard him. Никто, ни один, никогда. Nobody, not a single person ever. Просто не понимали этого языка души. They didn't understand this language of the soul. Просто видели зверя. They just saw an animal. И там написано, что Иисус был с людьми, их было очень много, он проводил свое учение, там кормил их. И потом все закончилось, они кушались, смеялись, танцевали. Там было много-много людей, тысячи людей. И мне так кажется. И я могу только представить. Иисус, сидя между этими людьми, услышал, кричит человек. That Jesus, sitting among these people, could hear this man crying out. Потому что он встал, подошел, наверное, к берегу озера. Because he probably got up and went to the shore. И там, далеко на другом конце, который еле там кричал человек. There was a man yelling or crying out. Он вернулся к ученикам и сказал: давайте переправимся на ту сторону. the Я не думаю, что он Я Ученики не знали вообще, зачем туда перебираться. Тем более я читал, что собой представляла Гадаринская земля на том берегу. Там были совсем другие люди. Иисус им ничего не сказал, он просто сказал: мы должны туда поплыть. sail there for them it was like a field trip just Для них это было как путешествие, как развлечение. Почему бы there нет? Давай there man that was yelling out needing help как развлечение. Почему бы и нет? Выбежал этот страшный человек. This hideous person ran out. И здесь уже его устами говорил дьявол. And now the devil was speaking through his lips. Говорил: уходи, не мучь нас, нас здесь очень много. And he said, go away. There are many of us here. Don't bother us. И Христос спросил, как тебя зовут. And Jesus asked him, what is your name? Я думаю, что он спрашивал человека зовут i think that he was asking what, how this man was called дьявол настолько владел им что дьявол отвечал вместо человека man was so possessed that the devil replied his, on his behalf и он сказал нас много легион he said there are many of легион это римское военное формирование если кто-то не знает roman army группа soldiers это насчитывает 6 It consists of 6,000 men. Кроме солдат, легион включал в себя рабов и обслуживающий персонал. And apart from the soldiers, there was also servants and other support personnel которые обслуживали эти 6,000 солдат во время перемещения. That served these 6,000 soldiers whenever they would travel. То есть это могло быть 8,000, могло быть 10,000 людей. That could be 8,000 or 10,000 people. И эти все демоны и мы знаем, что Христос его освободил. И он сидел одетый и в своем уме. Какое же счастье, что этого человека услышал Иисус. What a joy that Jesus heard this man. Какая же большая надежда, и тебя слышит. What a great hope that Jesus hears you also. Дьявол боится того, чтобы ты это знал. The devil is afraid of you knowing this. Что Иисус тебя слышит? That Jesus hears you. В этом году мы имели возможность путешествовать в четырех разных странах. This year we had the privilege of traveling to four different countries. Мы посетили около десяти городов с большими конференциями. We visited about ten cities and had big conferences. В одном городе я как раз говорил об эмоциональном душевном насилии. И в конце мы поднялись для молитвы. И там было много шума, играла музыка, люди молились в зале. There was a lot of noise, the music was playing, and people were praying in the hall. вышло, может быть, 15 может быть, 20 человек. Я обычно не молюсь за людей индивидуально, только если чувствую такое особое побуждение от Бога, unless I feel this special urging from God. мне захотелось помолиться за нескольких людей, but I had this desire to pray for a few of these people. Я спустился вниз там на полу сидела женщина. And I lowered myself down and there was a woman sitting on the floor. Она опустила голову. She lowered her head. И когда я к ней подошел, как как это приятно, когда Бог сам через Духа Святого направляет нас в такие моменты. Очень жаль, что это редко случается. Но в том случае это было явное Божье участие в судьбе этой женщины. Как только к ней подошел, я пережил на себе сильную меру Божьей любви.. Просто в этой любви было столько победы, столько праздника. И я понимал, что это не мне дано, а ей. Просто я должен это that отдать. И когда я on на колено возле неё, I got я только положил руку to her и laid my hand на плечо shoulder она издала страшный крик на весь зал. И Я думаю, все люди слышали, как она кричала. Там, там было где-то столько, как сегодня людей. И uh, в такие моменты, ну, ты смущаешься, всем неприятно. Moments, ты понимаешь, что это какая-то душевная Духовная война или травма у You understand that this is something on the level of the soul and the spirit, some sort of trauma, и ты в это вовлечен, и ты что-то должен с этим делать. Ну, короче, неприятный момент. And now you're involved and you have to do something with it, but it's an uncomfortable moment. Но вот удивительно, что в том случае я не испытывал никакого ни страха, ни смущения. But what's ясно, четко понимал что это кричит человеческая душа I clearly understood that this was the person's soul crying out I don't think I've had that ever before знание было что это не дьявол через нее кричит а душа кричит I knew that this wasn't the devil crying out but her soul и я Наклонился к ней и стал ей говорить на ухо, потому что там было много шума. Я верю, что это были пророческие слова, просто Дух святой через меня стал ей говорить. Просто стал говорить: Бог тебя любит. Он больше никому не разрешит тебя обижать. Он будет лично за тебя сражаться. Он будет за тебя заступаться перед твоими врагами. Она все это слушала. Я видел, как она это все слушала. Я after this как она слушала все это. После этого она снова издала страшный крик на весь зал. thing. You're not rejected, you're not alone, God is on Бог your И после этого она снова на И не она снова кричала третий раз. third потом она обмякла, откинулась назад, там стояли другие люди. И секунд, может, 20-30, и она пришла в себя. На ее лице был удивительный мир. There was this amazing peace on her face. An amazing peace and joy and a clarity of mind. And then the locals told me that she had been abused greatly from someone close. All I want to say today is that Бог к нам ближе, чем мы думаем. Что Рождество это не просто елки и красивая атмосфера. Рождество это Бог стал близко к людям. Рождество это значит, что тебя слышат на том конце. Тебя знают that о тебе думают that о тебе думает Бог Ты в поле Его внимания Я приглашаю всех подняться на ноги Сегодня ты должен открыть свое сердце для Иисуса Today, you should open your heart to Jesus.годня ты должен понять из-за тебя в принципе, весь этот мир был создан. You should understand that it's for you that this whole world was even created. You don't believe me you think that I'm saying this because I stand behind a pulpit and I'm a pastor but I want to say it again this entire world was created because of you Christ came into this world and died on the cross for you accept this with faith и когда сейчас будешь что-то говорить Богу, не сомневайся, что Он видит твою душу, и слышит твою душу. И слышит твою душу. И слышит твою душу. И слышит твою душу. И слышит ты не должен был, ты не обязан был, тебя никто не мог заставить это сделать. Тебя никто не мог заставить это сделать. Только любовь. Только любовь к нам, к людям. Бог так возлюбил мир что отдал Сына Своего Единородного дабы всякий верующий в Него не погибно имел жизнь вечную ибо не послал Бог Сына Своего чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через Него Бог свою любовь к нам доказывает что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Может быть, за праведника, за хорошего человека кто-то и согласится умереть. Но ты умер за нас, когда мы были еще грешниками. We Этим ты доказал свою любовь к нам. You love и я в эту любовь верю. И я благословляю, чтобы каждый человек мог поверить и принять эту любовь. Love. Чтобы он открылся для этой любви, чтобы он поверил в эту любовь, во имя Иисуса Христа. Да придет твое великое и славное спасение. Во многие души, во многие семьи и дома. Homes. Мы сегодня провозглашаем. Что рождение Иисуса Христа, это рождение нашей надежды, надежды, что нас знают, надежды, что нас слышат, надежды, что нас любят, надежды, что нас постоянно думают. Мы поклоняемся тебе, Иисус. Мы благодарим тебя, Иисус. За то, что ты это сделал. И мы имеем сегодня вечную жизнь через Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Amen. сегодня вечную жизнь через Это интернет-площадка для модульного дистанционного образования. Мы изучили 26 основных методов преподавания и выбрали модульное образование как одно из самых успешных и взяли это за основу той платформы, которую мы разработали. Очень удобно на любых носителях вы сможете проходить этот курс, не выходя из дома. На данный момент я записал четыре таких курса, три из них уже выложены на нашу платформу forspirit.org, но я продолжаю усиленно работать над созданием других пособий. Эта мечта была в моем сердце уже много лет. И последние где-то 8 месяцев наша команда усиленно работала над тем, чтобы сделать это все технически возможным. Поэтому добро пожаловать на нашу новую интернет-платформу forspirit.org